0: Здравствуйте! Вы смотрите программу «Экспертиза Дугина. Сегодня мы поговорим о таком явлении, как национал-большевизм. Национал-большевизм — это в высшей степени серьезная мировоззренческая позиция. Это отнюдь не крайняя форма национализма, это имеет мало общего с партией, которая имела такое до какого-то момента название, а потом была запрещена. Я изначально принимал в ее организации некоторое Участие, но постепенно все национал большевистское содержание или почти все оттуда, к сожалению, исчезло еще очень давно. Соответственно, и долгое многие годы оно в общем было чем-то другим. То есть название не соответствовало содержанию. Тем самым термин дискредитирован в значительной степени. Я думаю, что все наоборот. А участие таких ярких людей, как Эдуард Лимонов, в этом проекте придаст привлечет к этому внимание, привлечет внимание к идее. Получилось наоборот. Внимание привлекло не к идее, а к некой такой обратной стороне этого процесса и в принципе, увы, это мой расчет оказался неверным. Но тем не менее, может быть, сейчас прошло какое-то время, когда об этом можно говорить с определенной дистанцией, потому что партии не существует, это, это движение как бы постепенно превратилось в нечто другое. В принципе, там уже не имеющий просто к НСОБ большей никакого отношения. Поэтому стоит поговорить об этом с определенной степенью объективности, отстраненности. Так вот. Национал-большевизм ⁇ это в первую очередь некий взгляд на советский этап русской истории, который представляет собой третье направление. Третье по сравнению с чем? Третье по сравнению с саморефлексией коммунистического режима самого по себе, то есть существовало советское понимание советского. То есть советская мысль толковала революцию, историю, место советского периода, октябрьской революции по стране социализма в России в ходе логики мировой истории и русской истории объясняла определенные процессы, связанные с изменениями общества, с индустриализацией, и описывала некоторую такую перспективу на будущее. То есть существовало в советское время вот за 70 лет существования советской власти существовало советское осмысление самого себя, то есть самая Вот мы ее прекрасно знаем, и в тот момент, когда она кончилась вот, это советская, советская рефлексия советского периода: произошел когнитивный диссонанс. Потому что дальше должно быть только все больше и больше социализма. А тут социализм был упразднен, причем в одном мгновение, и страна просто ринулась в такой в дикий, в омерзительный самого худшего карикатурного свойства капитализм, где. От либерализма боролась только одна сторона – вседозволенность, но ответственность была отставлена. Смысл либерализма такой, что ты один, ты никому абсолютно не нужен, никто за тебя не отвечает, но одновременно и ты можешь точно так же наплевать на всех окружающих. Тот факт, что ты можешь наплевать на всех окружающих и вести себя как угодно в отношении их, только в рамках закона. Это как бы хорошая новость для либералов, потому что ты ничем не обременен. С другой стороны, плохая новость, что ты должен нести ответственность сам за себя, потому что никто за тебя ответственность нести не будет. Никакого патерналистского государства нет, и никто тебя прощать не собирается, если ты совершишь что-то противозаконное. Так вот российский либерализм после краха вот советской модели он взял только положительную сторону. Всем нам на все наплевать, мы можем все. Но когда дело плохо, тогда дело закон государства и спасение олигархов от, от санкций то есть вот как бы, вся положительная сторона условно говоря положительная сторона либерализма она присутствует а ответственность никто на себя не берет замечательное такое вот сочетание которое в общем, показывает некое фундаментальное глубочайшее вырождение, интеллектуальное вырождение нашего общества и утрат каких бы то ни было нравственных интеллектуальных ориентиров. Но это к слову. Так вот советское описание советского периода неверно, хотя бы потому, что оно вообще никак не прогнозировало конец социализма, исключая его как возможность. Но если социализм кончился в то время, когда он кончится не мог просто с точки зрения советской, значит это советская методология объяснения советского неверна. Вторая антисоветская, либеральная или даже скажем консервативная монархическая она либеральная описывала коммунизм как явление характерной тоталитарной сущности русского народа по сути дела это русофобская модель что русский всегда тяготеет к какому-то кошмару и вот даже такой просвещенный марксизм они своим свойственном духи превратили в какой-то в кровавый в кровавый ужас потому что таков русский народ и он во всем виноват он любую вещь способен испортить так либералы рассматривают советский период и считают, что ну и марксизм как форму скрытую форму тоталитаризма отвергаемый в целом и э, консерваторы э, скажем монархисты которых там практически к концу советского союза уже осталось там Несколько десятков горст во всем мире. Ну, тем не менее, есть же они. есть. У них есть своя позиция. Они, в общем, объясняли это в основном в теории заговора: что пришли инородцы и, пользуясь такими некоторыми техническими сбоями в романовской модели, они вот захватили власть. Национал-большевизм предлагает совершенно третий взгляд на эту ситуацию: что речь идет о том, что в советский период, национал-большевики предлагают объяснить, исходя из логики русской истории. То есть они отвергают и советское объяснение, и либеральное, и антисоветское объяснение советского периода, и предлагают русское толкование советского периода. То есть таким образом в советском периоде как бы выделяется из всего из всех процессов выделяется нечто, что составляло специфически русскую э, русскую сторону, то есть, например, стремление к справедливости, стремление к созданию такого государства и такого общества, где сакральное не отличалось бы от профанного. В каком-то смысле это эсхатология, это представление о рае на земле, о конце времен, когда, о Царстве Святого Духа, которое начинает пронизывать материю, и все обычное становится необычным, а м, далекое и божественное не сходит на Землю. Ярче всего это видно у Андрея Платонова, в Чевингуре. В... Котлования, у хлебникова у клюева у первых ранних национал большевиков которые в большей степени даже национал большевики чем лежнев или там, там Багарас, или Устрялов, то есть классические теоретики большевизма вот эти художники национал большевизма они более выразительны в том числе и маяковские отчасти и авангардное искусство кореняящиеся в серебряном веке в принципе национал большевизм и был определенное левое продолжение Серебряного века, особой версии софиологии или федоровское учение о воскрешении мертвого, все это спрессовалось в этом русском прочтении коммунизма, который, в общем, к рациональным марксистским схемам имел непрямое отношение. Какое-то имел, потому что оказалось, что и в, в, в нарративе самого Маркса есть этот эскатологический элемент. Вначале хорошо, пещерный коммунизм, как хорошо в пещере живешь, конечно, пещер, это все тоже такие ну, как Галлюцинации дарвинизма. Ну ладно, как метафору. Можно рассматривать. Пещерный коридор как метафору. Люди простые вот как добрый дикарь Руссон, например, такого дикаря никто не видел никогда. Но вот будем считать, что он есть, потому что описан он очень привлекательно. Вот этот добрый дикарь или пещерный коммунизм, потом происходит эпоха отчуждения, накопления капитала, расслоение общества, потом капитал достигает капитализма в самых отвратительных форм, и потом наконец-то происходит долгожданное возвращение. В общем, в этом есть что-то иудейское, тоже эскатологическое. Да и схема иранской эскатологии, и она очень близка. Это общий, общий сценарий. Из Так вот, и русские видели такой сценарий. Русский народ оказался в тяжелом положении, закрепощен, когда уже это же никто не помнил, когда это началось, но когда-то вот началось, произошло расслоение имущественное, социальное, политическое. И вот в конце времен должно наступить. Восстановление справедливых пропорций, стремление к справедливости, наступление такой эскатологической волшебной реальности, когда все невозможно и возможно, человек отправляется в космос, начинает летать, создает различные магические аппараты, живые, как у Платонова, которого, который разговаривал с паровозами, прислушивался, как бьется сердце. Доменной печи. И вот это такое панпсихическое понимание мира, который озарился всеобщей разлитой, не только сконцентрированной в церкви или государстве, например, в иерархии, а именно разлитой, бескрайней океанической сакральностью это и было русское прочтение коммунизма. С этим связано и подъем в 20 е годы, и потом некое застывание этой магической лавы, магического коммунизма в новой Красной империи в эпоху сталинизма. Это уже была некая рационализация, то есть сакральность уже обрезалась, отсюда и чистки, и определенные репрессии, и потом вот это застывшая, уже больше напоминающая империя, чем, такое, чем эскатологический адамизм в духе гуситов крайних например, во время ранней Чешской реформации, когда эта империя вначале застыла, а потом она стала рушиться и гнить, и соответственно, когда был утрачен и первый ранний такой национальный элемент эскатологии в раннем коммунизме, и второй имперский в форме сталинизма, тогда эта модель стала крошиться, дряхлять и развалилась к концу 80-х годов. Вот это, собственно говоря, национал-большевистское прочтение советского периода, которое не оправдывает его, которое не прославляет его, которое не критикует его, но которое пытается его понять, пытается его осмыслить. И вот национал-большевизм создает как бы теоретическую конву, теоретическое поле для того, чтобы ответственно осмыслять советский период, осмыслять его в сущностно, осмыслять его с пониманием роли наших предков в нем. Почему? Это же не кто-то с точки зрения, скажем, анархистов, это пришли народцы и значит устроили заговор. Но миллионы русских людей участвовали в этом этом процессе. Нельзя же так сказать, что они такие дебилы, что их просто группа мерзавцев так легко обманула и держала потом под контролем. Конечно, что-то более глубокое. Что-то в коммунизме было очень глубоко созвучно русской мечте, может быть, гетеродоксальной, еретической, может быть, экстремистской, радикальной, кровавой, может быть, даже, если можно сказать, национал-сатанистской стороне русской идентичности, это тоже вполне вполне вероятно. Отсюда и преследование против церкви, антихристианские элементы. Но, тем не менее, это было нечто наше, нечто, за что мы несем ответственность, не кто-то другой, мы сами. И вот этот русский аспект, русское измерение советского периода это и есть национал-большевизм это не догма это не какое-то утверждение это не апология это не готовая доктрина это скажем позиция и историческая позиция и ретроспективная для того чтобы поместить этот Советский период в ткань и в логику русской истории, но одновременно и э, перспективный. Потому что если мы согласны с таким анализом приблизительным, то на самом деле мы поймем, что именно в советском было русским и что было соответственно ценным, что было нашим. Как нам к этому отнестись? Восстановить ли это частично? Сражаться за это? Оправдать ли это? Или наоборот откреститься, отбросить, забыть? проклясть, подвергнуть справедливому негодованию и покаяться. И национал-большинство предлагает за что-то покаяться, что-то отвергнуть, а что-то сохранить и понять. Но понять прежде всего. Понять и то, и другое. Понять и небо этого периода, и преисподнюю. Понять его полюса вертикальные. И бездонный. И в этом отношении национал большевизм – это именно платформа. Я был уверен, когда привлек к этому внимание в начале 90-х годов, что эта линия так или иначе станет одной из магистральных исторических направлений в нашем самоосмыслении, потому что это единственный подход, на мой взгляд, который по-настоящему рационален. Причем можно в национальном большевизме брать правые и левые стороны где-то, это не догматы, это просто приглашение к определенной позиции за пределом советской совершенно неадекватной догматики и либеральной просто оскорбительной для русского человека или как бы несостоятельные с точки зрения там, монархистской теории заговора. Вот это, ну, как бы, если угодно, здравый смысл. Здравый русский смысл нас как бы подвигал к тому, чтобы рассмотреть именно эту позицию. И на основании ее, в ее контексте понимать прошлое, толковать прошлое и выстраивать будущее. Но вместо этого это приобрело какие-то карикатурные формы, совершенно не те, которые предполагалось. И, соответственно, я, как бы следуя своим собственным рекомендациям, в чем а что-то оправдывать, я вот готов принести свое извинение за то, что такая важная тема, как национал большевизм, принципиальная для всего нашего народа, для всего нашего общества, для всего нашего патриотического движения, она является магистральной. И с этим надо было начинать и заканчивать наше осмысление в истории России XX века, искать преди потому к тому что этому предшествовало, как прекрасно огурский в, в своей работе показал эм, изучать устялло, понимать как вот это было связано с левыми евразийцами и как, в чем они оказались правы, на большевики и левые евразийцы в чем нет. То есть вместо того, чтобы это стало такой ну, как бы платформой формирования, исторического взгляда на 20й вместо этого произошло некоторое очень грубая девиация очень грубая девиация этой темы но поскольку сейчас уже быстро все обвиняется и уже мало кто бнБп и об этих действиях вспомнит, это уже такое маргинальное явление к прошлому поэтому на мой взгляд сейчас раз уж мы потеряли там 30 лет, тем не менее, национал-большевизм своей актуальности абсолютно не потерял. Национал-большевизм как метод, как взгляд на историю, как попытка пробраться и оформить семантику русской истории XX века, в этом смысле его значение, на мой взгляд, не только не исчерпало, но мы еще и не приступили к его осмыслению. Поэтому я приглашаю всех к новой волне русского национал-большевизма, не в смысле политических движений или каких-то партий или организаций, это все абсолютно в нашей ситуации бессмысленно и бесполезно, только хуже себе сделаем, но в чисто интеллектуальном, отвлеченном, академическом ключе. Национал-большевизм — это единственная платформа непротиворечивого понимания русской истории 20 века. Я в этом глубоко убежден. и если мы дадим себе труд углубиться в аргументацию такой позиции, я наверняка уверен, что на большинство честных, патриотических, и интеллектуально полноценных людей это по-настоящему за пределами вот этих карикатурных версий произведет очень серьезное впечатление. Сейчас уже новое поколение, давайте придадим национал-большевистскому мировоззрению. Новую жизнь всего доброго вы смотрели экспертизу Дугина про национал-большевизм.